0: Ein Krieg im 21. Jahrhundert wird nicht nur mit Panzern und Raketen geführt, sondern auch mit der Computertastatur. Hacker haben die Websites des Kreml und von Gazprom lahmgelegt, außerdem die Seiten von einem staatlichen Ölförderunternehmen und einer russischen Bank. Sie haben Videos über Angriffe ins laufende Internetprogramm des russischen Staatsfernsehens eingespielt und Protestaufrufe gegen den Krieg auf die Websites russischer Medienhäuser geschmuggelt. Mein Kollege Peter Welchering beobachtet das alles. Das ging ja noch weiter.
1: Da war noch mehr. Die haben beispielsweise auch Computer eines Waffenherstellers, nämlich von Tetraeder angegriffen, teilweise lahmgelegt. Und dann haben sie 200 Gigabyte vertrauliche Daten dieses Waffenherstellers im Internet veröffentlicht. Und es gab auch einige Datenbanken des russischen Verteidigungsministeriums, die wurden erbeutet, die Daten auch teilweise veröffentlicht, nicht ganz. Allerdings nach allem, was bisher bekannt ist, waren das keine geheimen Daten des Verteidigungsministeriums, also keine Aufmarschpläne oder irgendwas, was jetzt eine erhebliche strategische Bedeutung gehabt hätte.
0: Wie sehr stört es dann überhaupt jemanden in Moskau?
1: Also das Verteidigungsministerium hat schon recht pikiert reagiert und gesagt, da hätten sich eben Banden rumgetrieben. Und auch der Staatssender war wohl nicht ganz erbaut davon, dass plötzlich ein anderes Programm auf seiner Webseite lief. Aber das sind Dinge, die werden insgesamt dann doch noch relativ entspannt gesehen. Natürlich so ein Angriff auf einen Waffenhersteller, das ist was anderes. Da sind dann auch die Sicherheitsbehörden schon aktiv.
0: Wer steckt denn hinter solchen Aufrufen und auch den Hacks und speziell zum Beispiel jetzt bei dem Angriff auf den Waffenhersteller?
1: Das sind sehr, sehr unterschiedliche Gruppen. Also da müssen wir erstmal sortieren, um einen Überblick zu kriegen. Das fällt nicht ganz einfach in dieser Angelegenheit. Zum einen haben wir nämlich beispielsweise da die sogenannte internationale IT-Armee, die die ukrainische Regierung ins Leben gerufen hat.
0: Das heißt, es ist eine offizielle Einheit der ukrainischen Armee?
1: Ja, so ganz offiziell nicht. Ist es ist ein Freiwilligenverband Und da müssen wir nochmal unterscheiden, nämlich von der offiziellen Cyberabteilung der ukrainischen Armee. Die gibt es auch. Das ukrainische Verteidigungsministerium hat dann aber zusätzlich zu dieser Cyberabteilung nach dem Einmarsch der russischen Verbände, der russischen Truppen auf Telegram IT-Leute und Hacker auf der ganzen Welt aufgerufen, helft uns und greift mit uns russische Computer an. Und es gab auch Chats dazu, wie das Ganze dann zu zu organisieren ist und es gab eine Liste von Angriffszielen, die stammt vom Verteidigungsministerium, von den Netzwerken des Kreml bis hin zur Energiefirma Luke. Oil. Und das ukrainische Verteidigungsministerium, das sprach dann auch bei diesem freiwilligen Verband von einer höheren sechsstelligen Zahl von Hackern, die mitmachen würden. Das IT-Sicherheitsunternehmen Checkpoint hat ja mal nachgeforscht und die sind dann auf die Zahl von 175.000 gekommen, auch sehr viel. Aber diese internationale IT-Armee, die hat eben gearbeitet nach einer Angriffsliste, die herausgegeben ist, das sind keine militärischen Strukturen.
0: Und wer meldet sich dann da auf so einen Aufruf hin, diese 175.000?
1: Ganz unterschiedliche Hektivisten, die der Ukraine helfen wollen. Hektivist muss man vielleicht erläutern, besteht aus Hackern und Aktivisten, dieses Kunstwort. Das sind also politische Aktivisten, Aktivisten, die tatsächlich durch Hacken, Manipulieren, teilweise lahmlegen oder kaputt machen von Computern, eben politische Ziele erreichen wollen.
0: Und da sind auch diese berühmt-berüchtigten Anonymous mit dabei, oder?
1: Im Prinzip ja. Auch Anonymous zählt zum Aktivistenlager, aber unter dem Titel Anonymous, da haben sich jetzt auch so verschiedene Aktivisten gemeldet, da kann man auch leicht einen Überblick verlieren. Und die müssen wir dann nochmal vom IT-Freiwilligenverband des ukrainischen Verteidigungsministeriums unterscheiden. Das macht es natürlich wirklich ein bisschen kompliziert. Einige haben sich dann zu sogenannten DDoS-Angriffen, also Überlastangriffen, auf russischen Websites bekannt. Dabei werden Webserver so lange mit Anfragen, mit Datenpäckchen beschossen, bis die in die Knie gehen und dann den Dienst einstellen. Deshalb ja auch das Wort Überlastangriffen. Angriff. Mhm. Andere Aktivisten, die haben wiederum behauptet, sie hätten beispielsweise eine Fischzucht angegriffen und da die Industriesteuerung für die Pumpen manipuliert. Solche Angriffe sind bisher allerdings nicht bestätigt worden und von diesen Angriffen wiederum haben sich auch andere Anonymous-Aktivisten wiederum distanziert.
0: Das klingt total vielfältig und auch unübersichtlich. Gibt es da überhaupt jemanden, der das koordiniert, diese Angriffe?
1: Jetzt niemanden mehr. Ganz anfänglich hat das ukrainische Verteidigungsministerium noch Aufrufe auf Telegram mit Angriffszielen eben veröffentlicht, hat noch die Aktionen auch per Chats im Darknet koordiniert, aber die Militärs, die haben dann eben auch andere Aufgaben zu erledigen gehabt. Und außerhalb dieser IT-Armee, da gibt es ja auch noch ganz unterschiedliche Aktivistengruppen. Also teilweise fühlen sie sich dann doch anonymous zugehörig, ein bisschen zugehörig, teilweise überhaupt nicht. Teilweise distanzieren sie sich sogar voneinander gegenseitig. Das kann kein Ministerium mehr koordinieren
0: diese Hacker werden teilweise wirklich wie so Netzhelden gefeiert, so ein bisschen David gegen Goliath, aber nach dem, was du jetzt erzählst, das klingt anarchistisch und auch ein bisschen gefährlich.
1: Ja, wobei dieses Gefühl, David gegen Goliath, ist da sehr stark verankert. Aber es werden auch zunehmend zwei Entwicklungen diskutiert, die die Leute so ein bisschen Sorge versetzen. Zum einen haben verschiedene Gruppen digitale Angriffe auf kritische Infrastruktur in Russland angekündigt, also die wollen die Stromversorgung hacken, Verkehrer, Banken irgendwie durcheinander bringen und Angriffe auf kritische Infrastruktur, die sind eben in ihren Auswirkungen unkontrollierbar. Also wenn beispielsweise in einem Stadtviertel per Heck der Strom ausgeknipst wird, dann hat der Hacker es gar nicht so mehr in der Hand, wer alles von diesem Stromausfall betroffen ist. Das Krankenhaus im Zweifelsfall dann nämlich genauso wie eine Waffenfabrik. Und zum Zweiten gibt es auf solche Angriffe auch natürlich Reaktionen. Die Conti-Gruppe beispielsweise, das ist eine russische Hackergruppe, die hat sowas schon angekündigt. Die wollen jeden Angriff auf russische Infrastruktur vergelten. Das haben sie mit hochdramatischen Worten auch angekündigt und da kann sich dann tatsächlich leicht was hochschaukeln.
0: Ankündigen kann man viel, Peter, aber kann man es dann auch machen? Sind die zu sowas in der Lage?
1: Also die brauchen dafür Hintertüren, Angriffssoftware und spezielle Sicherheitslücken, die man noch nicht so öffentlich kennt. Denn so ein digitaler Angriff ist ja keine Sache von heute auf morgen. Da braucht es intensive Vorbereitung. Da muss etwa das Zielnetzwerk ausspioniert werden, da muss Schadsoftware ins Netzwerk eingespielt werden. Die organisierte Kriminalität, die hat die Ressourcen dafür, die kann sowas. Aber ob tatsächlich dann auch diese Hektivisten darauf zugreifen können, auf diese Strukturen, wissen wir nicht.
0: Das klingt alles sehr vage und könnte auch eskalieren, oder?
1: Das kann eindeutig eskalieren. Deshalb rät auch der Chaos Computer Club ausdrücklich davon ab, sich an solchen Hacks auf russische Infrastruktur zu beteiligen. Und auch Anonymous-Gruppen sagen, okay, Websites lahmlegen, in russische Staatsmedien Protestaufrufe, Videos einspielen. Das ist in Ordnung, aber kein Angriff auf kritische Infrastrukturen, denn das kann wirklich Menschenleben kosten und das geht dann gegen die Hackerethik.
0: Selbstorganisierte Hackerangriffe im Netz auf die russische Regierung sind nur bedingt hilfreich und auch nicht ohne Risiko, sagt mein Kollege Peter Welchering. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Gerne.